0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. É, você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10 e meia da manhã pelo Facebook, pelo YouTube, arroba Luterana de Copa ou na rua Santa Clara 307, bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Romanos 5, 1 a 11, texto da epístola do dia, é o texto de onde nós tiramos o embasamento para a mensagem de hoje, é o texto de onde nós tiramos o embasamento para a nossa doutrina principal, a justificação somente pela fé, justificação que significa ser perdoado por Deus, ter vida com Deus, ter acesso ao reino de Deus, justificação que nós interpretamos como um termo jurídico, um termo de tribunal por causa do que Jesus Cristo realizou por nós na cruz, Deus declara nós, pecadores inocentes. Somos tratados por Deus por causa, com os devidos benefícios, que uma pessoa perfeita merecia ser tratada, porque Jesus foi perfeito por nós. Deus nos dá tudo o que uma pessoa justa, justificada. Por isso é que que nós nós recebemos recebemos o que 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 temos através de Jesus.
1: Jesus. É o diferencial diferencial
0: do do cristianismo, cristianismo, é é o coração coração da fé cristã, é é o tema tema principal de Romanos, do capítulo 5, que a Jéssica leu, e por mais incrível que esse tema seja, há mais nesta passagem, além do que essa paz com Deus, que a justificação pela fé nos proporciona. Isso fica claro no versículo 3, Quando Paulo começa dizendo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a essa graça, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto e não somente isso. Sublime esse link que Paulo faz, porque em outras palavras ele diz, já é maravilhoso ter paz com Deus. Ter sido justificados por Deus e ter a glória da eternidade, da salvação, do perdão. Mas tem mais. E não não somente somente isso, diz Paulo. Tem uma nova linha, onde ele falará de algo tão bom, ou quase tão bom, como ter paz com Deus. De saber que somos amados e perdoados por Ele. E já adianto, gente, o que que é isso? É, É o foco de hoje. É, porque, porque é um tema é um de quaresma e é um, tema, é um tema muito recorrente, recorrente na Bíblia e nos ajuda, ajuda muito num tempo de pandemia, pandemia. Ainda, ainda no versículo 3 e, e não, não somente, somente isso, diz Paulo mas também nos gloriamos nas tribulações a justificação pela fé não apenas nos dá tremenda paz e segurança para viver a nossa vida na esperança de salvação a justificação pela fé nos dá uma habilidade especial. Qual a habilidade? De enfrentar os sofrimentos da vida com uma alegria. Uma capacidade de se alegrar no meio de problemas. Nos gloriamos nas tribulações.
1: A Bíblia fala, a gente, muito
0: disso. E às vezes ela é tão repetitiva nesse ponto. Que parece que essa habilidade vem a ser até um critério da nossa fé, até um teste para a nossa fé. Na parábola do semeador, por exemplo, tem quatro tipos de solos. Né? São tipos de corações que recebem a palavra de Deus. E três desses quatro solos não frutificam. E vocês vão lembrar que um não frutifica porque é um solo rochoso que representa, está explicado em Mateus, aqueles que recebem a semente, recebem com alegria, começam bem na fé, mas exatamente quando chegam os problemas, as tribulações, essas pessoas desistem, essas pessoas abandonam. Vejam como a questão dessa habilidade de ter alegria enfrentando os sofrimentos, além de um dom de Deus, é é um teste, é um teste para a fé. E como eu vejo isso como pastor, como algumas pessoas, infelizmente, perdem o entusiasmo ou chegam a perder completamente a fé, porque começam a ir à igreja, ou começam a dar uma oportunidade de Deus nas suas vidas, mas, né? dão uma oportunidade de Deus, mas quando chega em sofrimento, elas acreditam que não pode passar por isso, que merecem uma vida tranquila e que Deus não existe, que Deus não ama e que Deus não merece e abandona. Nesta manhã, Paulo nos diz que a justificação pela graça nos dá essa maravilhosa habilidade. Nós podemos chegar a nos regozijar no sofrimento. Vamos ver o que isso significa, gente. Alegria no sofrimento à luz de Romanos 5. Da justificação, da justificação pela, pela fé. fé primeiro, para entender vamos pegar os, entender, os enganos que a gente, a gente pode ter sobre uma falsa alegria no sofrimento, no sofrimento tá? o que a alegria, alegria no sofrimento não é, é. em primeiro lugar não, é. é. não é, peço aqui é, permissão a aos a filósofos, próprio Mateus, Mateus. A alegria, a alegria no sofrimento do sofrimento não, não é estoicismo Notem Notem que a Bíblia, Bíblia, Paulo não não diz, nos alegramos apesar dos sofrimentos. sofrimentos. Poderia Poderia dizer, dizer, mas não disse. Os estoicos tinham esta perspectiva. perspectiva. Notem Notem o o adverbio apesar. apesar. O que significa? Um estoico estoico diz, não deixe o sofrimento chegar até você, você, entrar em você. Você Você pode pode se alegrar apesar do sofrimento, sofrimento, porque quando quando o sofrimento sofrimento chega na sua vida, você você não deixa ser tocado por ele, ser impactado impactado por ele. E muitas muitas pessoas pessoas pensam pensam, tragicamente que isso é ser cristão. E às vezes vezes essa tragédia é alimentada por pregações, por livros livros e por músicas. Quantos de nós não não cantamos... Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Ou então, não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Cuidado. Tem certo sentido que isso é verdadeiro. Mas Mas o problema problema é que que uma visão visão deturpada dessa alegria alegria que está imune, apesar das circunstâncias, circunstâncias, pode pode levar levar muitos, muitos cristãos a um engano, a a pensar que apesar do sofrimento, ele realmente não machuca, ele não não afeta. Como, Como se ser, ser cristão, cristão é ter um poder, um superpoder interior, né? uma, uma invulnerabilidade, invulnerabilidade interior, interior, uma imunidade que nos, que nos faz, faz apto para, para sempre adorar Deus, para, para sempre, sempre, para sempre para estar correndo, para, para, para sempre estar de bem com a vida, para, para sempre, sempre estar usando um jargão pentecostal, para sempre estar em vitória e, e nunca, nunca jamais, jamais estar chateado. O sofrimento chega, não deixa o sofrimento sofrimento te tocar, essa abordagem não Não é cristã, cristã. não 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 se encaixa encaixa com nenhum dos personagens personagens bíblicos que sofreram, sofreram. vou pegar pegar só um, que é o principal, principal, o mais famoso, famoso, nós estudamos o ano passado, Jó, vocês lembram como como Jó foi abalado, abalado? vocês lembram lembram quando quando ele perdeu perdeu a a família, família, quando ele perdeu perdeu, a a riqueza, riqueza, quando ele perdeu a saúde, vocês lembram um Jó cantando nesse momento, não olha as circunstâncias, não, 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 alegre estou? Vocês lembram um Jó cantando isso? Não! Você vai encontrar um Jó rasgando não, suas roupas, não, rapando não, a cabeça, não, a não, cabeça não, não, e gritando não, por socorro. Demonstrando, se permitindo demonstrar, a dor que estava sentindo. E em todas essas reações, diz a Bíblia, Jó não, não pecou. pecou. Ou, Ou seja, dizer, se, se permitir, permitir sofrer, se permitir, se permitir lamentar, lamentar, se permitir, permitir se indignar com o sofrimento, sofrimento, sem negar a realidade, sem ter que, 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 realidade, realidade, sem ter que, que, que andar flutuando um como, um como se fôssemos um anjos. anjos, não, não tem, tem pecado nisso, gente. Em tudo muito muito isso, Jó não, não pecou.
1: Só que apesar disso, muitos hoje em dia na igreja, se enxergassem Jó aqui,
0: expressando expressando sua sua dor e seu sofrimento, ou um um irmão irmão na fé, derrubado derrubado pelo sofrimento, sofrimento, viria com algum tipo de estoicismo. Te levanta. Cristão não chora. Sai dessa. Levanta dessa cama. Diriam que essa pessoa não está realmente caminhando com Deus. Porque não tem uma fé imune ao sofrimento. Como, Como se, se cristãos, cristãos de verdade supostamente, supostamente não pudessem não sofrer. sofrer. Mas, Mas eles podem. Eles você pecula. pode. Em, em tudo, tudo isso, você não peca. Jó não pecou. O problema com é é o estoicismo infiltrado, infiltrado na, igreja na igreja é que ele assume é formas diferentes. diferentes. Tem uma, Tem uma, uma forma, forma que é a é mais pentecostal, é a negação bruta. Negue, reprenda o sofrimento. A gente lida com o sofrimento não admitindo que está doendo, não admitindo nem para você, nem para o pastor, nem para ninguém, que você acha que você não pode. Outra forma do estoicismo é quando você destrói a parte ou a pessoa que está te fazendo sofrer no teu coração. Você assassina isso. Se for alguém que está te fazendo sofrer, você tira ela da sua vida. Você rasga a foto dela, você bloqueia ela. na Na sua rede social social. como Como se isso fosse fosse, fosse te curar, como como se isso fosse fosse uma uma saída para o sofrimento sofrimento. e se se for a a igreja que que te fez sofrer sofrer, você abandona, você tira ela da sua vida vida. o estoicismo sempre te afasta da realidade, ele sempre te aliena em algum nível e uma das piores coisas que pode acontecer para um cristão que quer ser estoico é a perda da capacidade de se compadecer com e quem, quem sofre? Pare de sofrer. Enxugue, Enxugue as, lágrimas. as lágrimas. Levanta, Levanta dessa cama. Onde oh, já se viu? Sofrer, sofrer desse jeito. jeito. Morre uma pessoa e a gente envia a nossas condolências, condolências dizendo, dizer, seja, seja forte. forte. Deixa, Deixa ela ser fraca. Ela Deixa ela sofrer. Vai, vai ter um momento para, para ela ser, ser forte. forte. Mas, Mas não, não puxa ela do sofrimento como se o sofrimento em si fosse pecado. Veja que o estoicismo até pode te fazer passar pela vida até certo ponto, mas vai endurecer teu caráter.
1: Vai te tornar uma pessoa
0: insensível, incapaz de ser empática. Você acha, peito aberto, que é super forte, mas ninguém se abre com você. Que você não tem capacidade de estar do lado de alguém sofrendo sem logo dar uma pílula. Para disso, para de sofrer. Saia disso.
1: Outra coisa, Outra coisa, gente, coisa, gente o, que sofrimento, sofrimento, o que a alegria, sofrimento alegria do sofrimento
0: não é, não é o oposto, não é, não é masoquismo. Não é masoquismo. Por, outro por outro lado, Paulo, Paulo não está dizendo está nós nos alegramos dos, dos sofrimentos, sofrimentos por causa dos sofrimentos. Do sofrimento. O advérbio não é por quê, por causa. causa. Cristãos Cristão não, não são masoquistas. masoquistas. Cristãos não Cristão buscam o sofrimento, sofrimento e não, não se, se alegram porque estão sofrendo. Como se sofrer lhes desse uma condição, uma condição especial, acrescentasse, acrescentasse algum valor, de modo que eles são melhores que os outros. Paulo não Paulo está se alegrando, porque coisas, por coisas ruins estão acontecendo, acontecendo com ele. ele. Ele até, até usa em outro de lugar de as cicatrizes dele para argumentar. Mas, mas a, a teologia do sofrimento, do sofrimento de Paulo, de Paulo não, não exalta o martírio em si. Cristãos não buscam sua identidade no martírio. A identidade de cada cristão é Cristo. É o batismo em Cristo. Nada mais que isso. Cristãos não fazem do martírio uma filosofia de vida. Para usar, usar uma terminologia cartesiana, não é eu sofro, logo existo. Eu sofro, logo eu sou um bom cristão. Não. A gente pode pensar, pastor, tem gente assim? Tem que é uma uma tentação tentação muito sedutora. sedutora. Essa
1: Essa ideia
0: de sofrer, sofrer, essa perspectiva masoquista, masoquista, cristã, cristã, te enaltece, afaga o teu ego. Porque eu sofro, porque eu sofri, sofri. ninguém me entende, ninguém Ninguém pode pode me dizer nada. Mereço uma uma placa com o meu nome na igreja, igreja. olhem para para mim, para o meu meu sofrimento alimenta o O desejo natural natural dentro da gente de ser alguém diante de Deus pelos nossos próprios méritos.
1: E aí a gente pode cair na tentação, gente, de se
0: sentir como mártires hoje. E dá para estudar isso do ponto de vista da psicologia também. A síndrome, o complexo de mártires, isso existe? Tem também a questão da penitência, né, gente? De buscar algum sofrimento para lidar com alguma culpa, se autoflagelar. contribuir Contribuir com a expiação de Cristo. Cristo. O sangue de Cristo Cristo não é é suficiente, eu tenho que sofrer também. Isso não é cristão, gente. Não é o que Paulo está dizendo. Muito bem. O que alegrar-se nos sofrimentos é? Já vimos o que não é. Não é estoicismo, não é masoquismo, mas o O que que é se alegrar no sofrimento? E para entender isso, a gente precisa investigar um pouquinho o significado tanto do sofrimento como de alegria da perspectiva cristã. O que, o que é um, o que é o é outro é a gente somar A mais B, B para ver B, o que vai B, dar C. C. Primeiro o é sofrimento, o sofrimento gente? A gente. A gente falou no um advento passado, passado quando falamos aqui do salmo, do salmo das lágrimas. Não sei se vocês vão lembrar, salmo das lágrimas, a gente estudou isso aqui. E a gente aprendeu que os cristãos sofrem. Realmente sofrem, em primeiro lugar, porque são humanos. Porque o sofrimento é um problema humano, uma questão humana É inevitável uma pandemia nos entuba um chefe abusa da autoridade um familiar comete suicídio uma enchente destrói uma cidade aprendemos como cristãos que nós sofremos com as coisas também nós choramos e nós choramos novas lágrimas ou seja, há um sofrimento particular do cristão também e aí sofremos mais inclusive o cristianismo nos coloca ainda mais em contato com o sofrimento com o que há de ruim lá, lá fora, fora e com o que há de ruim aqui dentro. dentro. Vemos melhor a tristeza. A, a gente, gente ganha, ganha autorização, a autorização para não precisar não mais, mais reprimir e negar. negar. A gente não precisa ficar pondo, pondo culpa neste ou naquele. naquele. A, gente a gente não precisa, precisa envolver, envolver o nosso, no nosso coração, coração com racionalizações, racionalizações com, com subterfúgios. subterfúgios. O cristianismo, o cristianismo te, dá te dá essa coragem, te, te dá essa permissão, permissão, te dá essa, essa capacidade. Porque o nosso mestre é É, assim, era era. assim seguimos Seguimos a Jesus Jesus, e por isso nós realmente realmente experimentamos luto, dores, indignações não não porque isso nos faz faz mais mais fracos fracos. pelo Pelo contrário, contrário, porque nos nos faz faz mais fortes mais mais perfeitos, perfeitos, mais mais parecidos com ele, ele. quem era Jesus? um homem de de dores dores. passou Passou os anos dele chorando e sofrendo sofrendo nesse mundo foi a cruz como chorava, como era rejeitado, perseguido. E é nesse sentido que nós pegamos a cruz como ele nos convida no Evangelho de hoje. Pega essa cruz, pega esse sofrimento que é meu e eu passo para vocês agora. E é por isso que nós podemos cantar esse hino de hoje. Graças dou pelas rosas no caminho e pelos espinhos que elas têm. Graças dou. Pela, pela lágrima, lágrima vertida, vertida, pela esperança e pela oração não respondida graças a do... nós aprendemos que por causa de Cristo o Espírito Santo lá em Ezequiel nos diz que vai nos remover o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne coração de carne é um coração que sente um coração que sente um coração que é um coração que sofre pela dor do mundo do outro e o que que seria a alegria na perspectiva cristã em Romanos Paulo nos dá boas pistas, mas se a gente quiser aprofundar esse tema, a melhor coisa que a gente faz é ler uma outra carta de Paulo que é a carta dos filipenses essa é a carta do sofrimento, a carta da alegria no sofrimento por excelência e lá, lá em Filipenses, Filipenses nós vemos como a alegria, alegria cristã é mais que um, que um sentimento circunstancial, mais que um bom humor, humor passageiro, condicionado, condicionado a fatores externos. Quando Paulo escreve ao Filipenses, ele, o tempo todo diz, alegrem-se, alegrem-se, estou feliz, alegrem-se. Paulo estava acontecendo com Paulo? Ele estava preso, gente. Ele estava sendo criticado injustamente. Paulo naquele momento não tinha certeza nenhuma do seu futuro terreno, e ainda assim ele consegue estar alegre, ele transborda alegria, a carta aos filipenses respinga a alegria, e Paulo prova que a alegria para o cristão é muito mais que uma boa notícia que eu recebo, é muito mais que acordar bem, dormir bem, tem camadas muito mais profundas, tem a ver na verdade com Decisão, decisão, com postura, com, com, postura com, com atitude, com confissão de fé. E nós, nós poderíamos citar outras pessoas, pessoas que, mesmo que sem a fé cristã, cristã, já se deram conta disso. Que a alegria, a alegria é muito, muito mais que um sentimento circunstancial. circunstancial. vão na, na mesma linha, linha do, Paulo. do Paulo. Érico Veríssimo, Érico Veríssimo escritor gaúcho. gaúcho a alegria, alegria é a certeza de que a nossa vida, a nossa vida não está passando inutilmente. Veja, a alegria é uma certeza que eu tenho... relacionada a propósito de vida... o O Rabino Rabino Harold Kushner... vai dizer que que a a perseguição perseguição da alegria... alegria é um objetivo... objetivo errado... você você não não passa... a ser feliz perseguindo perseguindo a felicidade... você você se torna torna feliz... feliz vivendo uma vida com significado... veja propósito, significado... alegria tem a ver com isso... com essa lente de interpretar a realidade, não com a realidade em si. Vemos isso em Paulo, a lente de Paulo era Cristo, sua vida com Cristo, e por isso a prisão se transforma para Paulo numa oportunidade de quê? De evangelizar os presos e os soldados. Por isso, para Paulo, as críticas que ele recebe se transformam numa oportunidade de crescer na tolerância, Por isso, não não saber o que vai acontecer acontecer com com ele, ele, não ter controle controle do futuro, futuro, se se transforma transforma na lente de Cristo para o Paulo, para uma oportunidade de confiar mais em Deus. Se agarrar mais em Deus e testemunhar para todo mundo serenidade. Alegria cristã, mais que sensação boa. Algo Algo muito mais mais profundo, mais mais, mais espiritual, espiritual, gente, alegria alegria cristã, é fruto do Espírito Santo, diz diz Gálatas 5. 5. É o fruto que o Espírito Espírito Santo vai produzindo na nossa vida. vida. Notem Notem que não não é é dom, dom, é fruto. fruto. Dom, cada um tem o seu. Frutos não, todos nós damos, somos chamados a dar. dar. Por isso a alegria alegria não não é opcional. Não é assim, ah, espiritualmente, eu não sou alegre, Deus não me deu esse dom, eu não sou simpático, eu não sou risonho. Não. Tem gente que é mais risonha, mais cisuda, isso é outra coisa. Alegria não é isso, a alegria é muito mais profundo, a alegria não é opcional, eu tenho esse dom ou não tenho, ah, não tenho, tudo bem, não tenho. Não, a alegria é um chamado, um chamado, um dom, um fruto do Espírito Santo. E como, e como é algo, é algo do Espírito, Espírito Santo, como é, é algo espiritual, espiritual, a alegria tem tudo a ver com, a ver com santificação. A alegria a caminha junto é com santidade. A alegria nunca é, é um prazer, prazer sem freio, freio. É, é sempre, sempre temperado, temperado com a vontade de Deus, de Deus. sempre, sempre com, com limites. Está sempre, sempre na tensão, tensão entre o hedonismo e o, o, ascetismo, o ascetismo, como, como diz Eclesiastes. eclesiastes. Nada, não, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com o que sua alma goze de, do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Viva a tua vida, seja feliz, mas não te esquece que longe de Deus tu não vai se alegrar. A alegria, a alegria mesmo é só o gozo do Senhor, vai junto com a caminhada com, a caminhada com Deus. Deus. E tem a importância disso difícil, gente, lembram alegria de Oswald de Andrade, dizendo, dizendo a alegria a é a verdadeira, verdadeira prova dos nove. Ele tem razão, e dá para aplicar para isso à fé. A, a alegria, alegria que nós, nós praticamos, muito mais que, sentimos, mais que sentimos, a alegria, alegria que eu, eu pratico, que eu dou fruto, fruto é sinal de fé. fé. É a a prova prova dos nove da da minha fé. fé. E E é uma uma prova dos nove nove para quem quem não é cristão. É É um dos dos testemunhos testemunhos mais impactantes que que nós podemos dar ao mundo. Em face ao sofrimento. sofrimento. Manter Manter a alegria alegria cristã. cristã. O que acontece acontece quando nós nós misturamos alegria e e sofrimento? sofrimento. Segundo Segundo Paulo, Paulo, acontece acontece algo 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 espetacular. O sofrimento, sofrimento aprimora a alegria. Talvez é a parte mais, mais bonita do texto. Diz Paulo. E nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. A tribulação produz esperança. A, produz esperança. a gente quer desistir. A gente quer baixar os braços. A gente, a gente quer é paralisar o sofrimento, porque, porque eu, só que eu há outro caminho. caminho. A, a tribulação não pode, pode produzir perseverança. perseverança. A, tribulação a tribulação pode nos ensinar o caminho da paciência. da paciência. E aí, e aí melhoramos como cristãos. cristãos. A nossa, nossa compreensão, a nossa, nossa confiança em Deus, em Deus se aprimora, nos fazendo a gente aprender a, a esperar, esperar mais em Deus, em Deus a seguir se firme, firme até Deus nos tirar daquela, daquela situação. situação como Davi diz a tristeza pode, pode durar uma noite coisa, mas, a mas a alegria vem de manhã aprimora a nossa, alegria, a nossa alegria dando ela a capacidade de aguentar gente, de seguir de em frente, frente de insistir com um filho rebelde de insistir com um casamento que está em cacos de insistir na disciplina de acordar cedo e estudar para passar no concurso de insistir na luta contra uma fraqueza nossa, perseverança nisso. De insistir em fazer o que é certo, mesmo que as pessoas não reconheçam. De insistir, como lemos nessa semana na viúva, com o um juiz corrupto, De insistir na oração. De insistir, porque temos um pai que está nos ouvindo. Sofrimento nos ajuda a aprender essa. Essa postura, essa postura da, da perseverança, da perseverança. E, e o sofrimento, o sofrimento aprimora, aprimora a perseverança, a perseverança que por, por sua, sua é vez redunda em caráter que é, é maturidade é, 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 aprovação, é a aprovação diante de Deus. de Deus e a gente e lembra é da metáfora de bíblica de como Deus, Deus vai eliminando vai o mal, mal, eliminando as impurezas as deficiências as da, nossa da nossa fé, fé do, do nosso, nosso caráter, caráter é com o um fogo numa tribulação com situações adversas assim como o fogo tira as impurezas do metal já falamos sobre isso Deus não está tão preocupado assim com a nossa felicidade Deus quer nos ver no céu, gente Deus vai é fazer tudo o que tiver que fazer não para eu ser feliz e ter uma conta polpuda e umas férias na Europa não, isso, isso pode acontecer ou sim ou não Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado essa minha filha vai se converter essa minha filha, se essa minha filha esse meu filho, esse meu filho. Vai aprender, vai aprender a confiar em mim, vai aprender o caminho, o caminho da, obediência, da obediência, porque por é isso que isso nos que leva ao reino dos céus, por isso diz a Bíblia, por muitas tribulações, importa entrar no reino dos céus, como diz um livro do Max Locado, é na bigorna, que Deus mais trabalha, no nosso caráter, na coisa mais bonita que a gente tem, É especialmente durante o sofrimento, que nós ouvimos a Deus, quando tudo vai bem na nossa vida, a gente faz que a gente não escuta, E aí vem a experiência, o caráter produz esperança. No fim, o sofrimento aprimora a nossa alegria de viver porque nos faz olhar para cima. Porque nos faz olhar para fora de nós. A crer que Deus prometeu coisas muito bonitas que ainda não aconteceram. A crer que o melhor está por vir. A criar a expectativa, é a expectativa de que, que Deus, está está Deus está cozinhando algo na cozinha, cozinha para a gente. Apetitoso. Apetitoso. Esperança do que vem por aí. E sem esperança, como é que a gente vive, gente? Nesse mundo caído, nesse país quebrado, nessa cidade. maligna. Onde o sofrimento não para. Precisamos de esperança. Sofrimento produz
1: Perseverança, perseverança perseverança,
0: produz caráter, e caráter vai chegar na esperança. Sofrimento aprimora a nossa alegria. Gente, como é que Deus trabalha isso na gente? Porque é Deus que trabalha, já vimos, é espiritual, vem de Deus, é o Espírito, no texto de Romanos, o Espírito Santo aparece o tempo todo. Paulo dizendo, é é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. É Deus que trabalha, ele é o protagonista. Ele que está ele é fazendo, tá fazendo já. Como é que o Espírito, o Espírito Santo, Santo trabalha? Alegria e o sofrimento no Renato, no Alexandre, Alexandre, na Fátima. Três coisas. Uma, uma delas. delas, tudo do, tudo texto, do texto, tá? tá? Primeira, Primeira coisa, coisa é, um é um processo. Vocês notaram, Vocês notaram o argumento no de Paulo? Paulo? Ele vai, vai caminhando. caminhando. Notam como Paulo, Paulo vai dizendo vai assim. Um é uma caminhada. caminhada. Se nós, nós, nós quisermos desfrutar dessa bênção, de ter se a capacidade de se alegrar no sofrimento, precisamos resistir à tentação de uma, uma espiritualidade iFood. Eu em casa, no sofá, apertando o botão, um confortável, confortável, e a, e a coisa, coisa chegando, chegando automaticamente, automaticamente para mim. Não, não vai acontecer de uma hora para outra. É processo, é, é caminhada, é a vida inteira. Não é automático. Nota automático. o ritmo: sofrimento. Perseverança, caráter, esperança da volta de novo, porque é com altos e baixos, não é linear, o Espírito trabalhando em vocês é assim, uma montanha russa, mas Ele está trabalhando. Ouse Ouse acreditar nisso Não porque o pastor pastor Tardelli está dizendo Ouse acreditar porque o apóstolo Paulo Que escreveu sobre isso Na famosa carta aos filipenses A carta da alegria no sofrimento vai dizer Estou convencido De que aquele que começou Boa obra em vocês Vai Ele está trabalhando Então como é que Deus trabalha, Márcia? Ele está trabalhando é no gerúndio é o verbo, verbo. ele está eu, trabalhando eu, 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 sou um, eu sou um vaso novo que está ficando cada vez mais belo ah, mas você não enxerga, lamento mas Deus está trabalhando ele prometeu que ele ia trabalhar, está trabalhando caiu hoje, ele está trabalhando dei dez passos para frente, ele está trabalhando um produz o outro outro detalhe no texto além de processo, né o Paulo vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações sabendo nota esse verbo, sabendo, sabendo. sabendo. Sabendo, sabendo o que? que? Paulo, Paulo está argumentando de em cima desse sabendo, sabendo. Ele, ele fala de, de conhecimento. conhecimento, ele, ele está, está dizendo que a alegria no sofrimento, no sofrimento, o Espírito Santo trabalha num processo, processo, é um processo que envolve conhecimento, conhecimento que envolve, que ensino. Conhecimento, que envolve que ensino, ele nos ensina a um aprendizado, um aprendizado, um aprendizado, um aprendizado de que? que? Da palavra de Deus, especialmente, da revelação de Deus, por isso, isso a, é importância a importância desse momento de pregação, dos estudos diários da gente, de de, 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 de mergulhar na palavra palavra, porque há um conhecimento conhecimento que vai vai ser aplicado sem conhecimento isso não não chega chega. o Espírito Espírito Santo usa o conhecimento conhecimento que ele vai nos dando ao longo da vida vida. conhecimento Conhecimento da vida vida também também. conhecimento Conhecimento de nós nós mesmos mesmos também também. conhecimento Conhecimento de Deus Deus. agindo na nossa vida vida também também. e por último gente é o meu preferido acho que é o ponto principal de Romanos como é que o Espírito Santo trabalha no sofrimento? Eu vou voltar ao início, aquela questão de contexto. Justificação pela fé. Em seu lado de lei e em seu lado de evangelho. Deus usa a doutrina e a prática da justificação pela fé. Para nos ajudar e a ensinar, proporcionar alegria no sofrimento. Como assim, pastor? Pastor. Vou me apropriar de uma ilustração de um autor que a gente gosta muito aqui na igreja... Shed Bird. Ele fala de um anão estrábico... Chamado Frank... Que fora criado pelo seu pai... Abusivo e alcoólico uma cidade pequena... Produtora de carvão. A esposa desse anão estrábico, Frank... Esposa de sete anos, o abandonou... Um dia antes do Natal de 2008... E ele, não, ele não, aguentou aguentou não aguentou Ela não aguentou Que ele fora despedido do seu trabalho Deselador de uma escola Porque foi flagrado fumando maconha no momento de folga Falido, devastado, sem emprego, sem mulher O Frank passou a perambular pelas ruas da cidade Nas madrugadas, bêbado, balbuciando Ninguém me entende Ninguém sabe o que, que eu estou, estou passando. Ninguém, Ninguém nunca sentiu o sofrimento, sofrimento como o meu. Mas Frank estava era... errado. Ele, ele não, não é especial no sofrer. sofrer. Talvez, Talvez fosse, fosse o único anão, anão estrábico que, que viveu no mundo com aquela sequência de eventos. De eventos, de eventos, de eventos tristes, de trágicos. trágicos. Mas, Mas ele não é, é uma, uma, a única, única pessoa, pessoa com deficiência de física. física. Ele não é o único que cresceu em uma casa com um dependente alcoólico. Ele não é o único com um casamento desfeito. Ele certamente não é o único que foi despedido por ter feito algo estúpido no trabalho. Existe um zilhão de pessoas no mundo, no mesmo bar que Frank. Frank não é um sofredor especial, um sofredor único. Frank é simplesmente humano assim como cada um de nós. E a gente se acostuma a falar dos nossos problemas como problemas especiais, como tem um problema pessoal. Não existe isso Nosso espinho na carne não é só nosso. Da, da perspectiva de Paulo, da justificação pela fé, a primeira coisa que Deus faz em trabalhar com a gente, a alegria no sofrimento, é nos mostrar que os sofrimentos pessoais em última instância não existem e isso já tira muito do poder que a gente acha que eles têm de nos controlar porque nos força a confessar algo que a lei faz não somos únicos, não somos especiais nada do que estamos lidando em termos de sofrimento é novidade debaixo do sol Não Não somos os primeiros a lidar lidar com essa mão de cartas. cartas. Nossos pais e avós e bisavós já sofreram com pandemias, já sofreram com governantes medíocres, já sofreram com pouco dinheiro, com cônjuges problemáticos, com colegas idiotas, com vícios, com vizinhos rudes e com hemorroides. A lei de Deus bota o sofrimento no lugar dele não me interpretem mal, perigoso aqui, não estou minimizando o sofrimento de vocês, pelo contrário, eu estou maximizando ele, eu estou aprofundando ele, eu estou universalizando ele, ser humano, gente, é viver uma droga de vida, esse mundo não é legal, desde que Adão e Eva pecaram, Esse Esse mundo não é agradável. agradável. Vivemos num mundo em que os bebês são são deixados dentro dentro de um carro, num calor calor escaldante, porque os os pais estão muito distraídos distraídos com as suas redes redes sociais. Vivemos Vivemos num mundo mundo onde garotos são assassinados por balas perdidas. Vivemos vivemos num mundo, gente, onde mulheres contraem câncer de mama. Vivemos num mundo, gente, onde terroristas, suicidas se explodem e assassinam pessoas e sonhos. E vivemos num mundo, mundo que todos, que todos eventualmente, eventualmente morrem. Ninguém tem o de direito dizer, de, de dizer, dizer que, que, que tem um, um problema, problema pessoal. Estamos entendendo? Um o sofrimento, sofrimento. que nós nosso temos nosso é um o problema, problema de ser humano. humano. E viver num mundo caído. Isso é um, um sofrimento, sofrimento, sofrimento partilhado de alguma, de alguma forma, forma com todas as pessoas, pessoas do, mundo. do mundo. E aí, se o sofrimento é universal, o que nós precisamos? De uma receita personalizada, não! De uma, uma solução, solução universal! universal. E, e essa é a segunda, segunda coisa, coisa que Deus faz com a justificação pela fé, através do, do, Evangelho, para do Evangelho, para trabalhar no nosso um coração, coração a alegria no, no sofrimento. sofrimento: é mostrar, mostrar o que Ele faz, é mostrar que Ele fez a solução, que Ele a solução. é a solução. Só que a, a solução, é a solução de, Deus, de Deus, a princípio, não, não parece a solução. solução. Porque, porque a solução, a solução de, de Deus, Deus não é o que nós tipicamente imaginaríamos. Não é uma pílula mágica, não é uma terapia, uma terapia não é um curso é de 12 passar, passos. A, a, solução a solução para o sofrimento, para o sofrimento humano, humano era outro, ou outro ser humano. Ser uma... Só que esse, esse sim, especial. especial. Esse, sim, esse sim, diferenciado. E porque, porque ele, ele era diferente, era diferente, diferente de, nós, de nós, ele correu, correu atrás dos problemas. problemas. Ele, ele buscou o sofrimento. sofrimento. Ele fez disso a sua missão. E Ele não veio para deixar tudo cor de rosas momentaneamente. Ele não veio para deixar tudo cheiroso no mundo momentaneamente. Ele veio para nos dar eternidade. Ele veio para tirar nossa vergonha. Ele veio para nos dar uma razão de viver muito maior que nós mesmos. Ele veio, gente, para nos fazer... Parte de um mundo, de um reino, onde onde gente sofredora sofredora como nós, está ansiosa para receber receber o que que Ele vem dar. A solução solução de Deus Deus não é fazer desaparecer desaparecer os problemas problemas momentaneamente. Ele os torna dele. Ele Ele se sentirá estúpido estúpido com a gente.
1: Ele ouvirá o
0: diagnóstico do médico junto com a gente.
1: Ele sentará do
0: nosso lado no sofá para assistir YouTube se a nossa depressão não nos deixa fazer nada mais. Ele vai estar ali sentado com a gente. E devagar, ao longo da jornada, ele atrai o nosso olhar para longe dos nossos problemas pessoais para encará-lo nos olhos, e nos e no seus seu olhos nós vemos amor, não o um amor, amor das músicas da, da Selena Gomes. Gomes. um amor, um amor de, de aço, um amor, um amor que, que é uma vem. âncora, um, um, amor um amor que, que não nos, nos abandona quando nos nos nós nos afastamos, um amor, um amor que, não que não vai embora quando nos 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 esbravejamos de estresse. estresse, é um amor teimoso, imutável, enraizado no próprio coração de Deus. E esse ser humano é Deus, encravado na humanidade. Esse ser humano é Jesus. Eu realmente gostaria que ele jogasse o nosso sofrimento num buraco intergaláctico, mas ele é inteligente demais, ele é bondoso demais para isso. Ao invés, ele coopta o nosso sofrimento. Ele pega os nossos caminhões carregados de sofrimento. Todas as nossas ações egocêntricas. Ele crava isso na sua carne, na cruz. Existe compromisso maior que isso. Todo o mundo de sofrimento de pendurado com Ele. E quando Ele atravessa a morte, Ele abre o horizonte. Todas as coisas pelas quais Ele sofreu e nós vivemos hoje. Todo esse sofrimento vai ressuscitar no terceiro dia tudo isso vai acabar no dia que Ele voltar.
1: E tão certo
0: como Ele ressuscitou e vivo está nos céus e dentro de nós, e nessa palavra que eu prego, no sentramento que nós recebemos, tão certo como isso é real, um dia nós estaremos livres de sofrimento. Veja que Jesus não é apenas o Salvador pessoal, Ele é o Salvador de toda a massa bagunçada chamada humanidade. E é um privilégio não, não ser, ser únicos, mas, mas estar, estar irmanados, irmanados com os outros. Porque a salvação, a salvação chegou, chegou para a gente e para todos. Deus, Deus não, não se cansa, cansa de amar, de buscar e de, assim de buscar. Assim Ele vai trabalhando, trabalhando a alegria no do sofrimento. Se isso não é amor, me diga o que, que é. é. Ana ah,